0: Bienvenue encore une fois pour votre programme de 15 minutes de grâce et de vérité avec le pasteur Roland Laos. Je voudrais donc vous bénir avec un chant en anglais et en français avant de l'accueillir. Alléluia, je viens devant toi Seigneur Aujourd'hui je ne désire qu'une seule chose te dire merci, te dire merci, pour ce que tu m'as donné, pour tous les bienfaits que je ne vois pas, te dire Avec mes louanges de reconnaissance et mes mal je te bénirai. I just want to thank you, Lord. Thank you Lord. I just want to thank you, Lord. Thank you, Lord. Thank you, Lord. Merci, Seigneur. Donc, nous accueillons maintenant le pasteur Roland Laos.
1: Bonjour à tous. Merci d'être de nouveau avec nous sur le programme de 15 minutes de grâce et de vérité. Merci Joël de nous avoir bénis par ce chant. Et nous allons continuer sur le thème de l'Église. Nous parlons sur le corps aujourd'hui. Et... Nous en avons parlé auparavant de l'Église comme un édifice. Quand on parle d'édifice, cela parle de la construction entre les membres. Quand nous parlons de l'Église comme une famille, nous avons vu, cela parle de la vie entre les membres. Mais quand nous parlons de l'aspect du corps de l'Église, nous parlons maintenant du fonctionnement des membres de l'Église. Un corps est relié à la tête Christ. Nous lisons dans Colossiens, chapitre 1er, verset 18. « Il est la tête du corps de l'Église. Il est le commencement, le premier-né d'entre les morts, afin d'être en tout le premier. Car il a plu à Dieu de faire habiter en lui toute plénitude. Toute la plénitude se trouve dans la tête. » c'est-à-dire Christ lui-même, la tête du corps. Et dans Colossiens, chapitre 2, le verset 9, « Car en lui habite corporellement toute la plénitude de la divinité. » Tout en lui, dans l'Église, nous pouvons avoir la plénitude et vivre la plénitude en Jésus-Christ. Quel cadeau Quelle grâce Et comme il nous dit ici dans le verset 10, et vous avez tout pleinement en lui, tout. Et nous pouvons vivre la plénitude de la grâce de Dieu, de ce qu'il nous a réservé d'avance pour son Église. Puisque nous connaissons de plus en plus la révélation de Jésus-Christ la tête, de plus en plus la révélation du fonctionnement du corps va devenir de plus en plus claire à nos cœurs. C'est pour cela que ceux qui se privent de la révélation de l'Évangile, qui se privent de la lumière de, de Jésus-Christ et lui crucifié, quelque part se priveront de la compréhension du fonctionnement de l'Église et n'arriveront pas à fonctionner et à vivre comme Dieu a prévu de vivre en Jésus-Christ cette plénitude. Que la lumière vienne, mes frères et sœurs dans nos cœurs, dans la vie des serviteurs, et que nous puissions accueillir cette lumière au travers de la révélation apostolique. C'est malheureux que beaucoup aujourd'hui ne comprennent pas toujours beaucoup de choses et ont un fonctionnement différent de celui que l'Esprit veut nous conduire. Alors, nous pouvons voir cela dans 1 Corinthiens chapitre 12, Verset 12, il dit « En effet, comme le corps est un, tout en ayant plusieurs membres, et comme tous les membres du corps, malgré leur nombre, ne sont qu'un seul corps, ainsi en est-il en Christ. Comme le corps naturel est relié et un pour tous les membres forment for pour former ce corps humain, ben de même, dans l'esprit, tous les membres sont reliés. Et il nous dit que dans le verset 13, plus bas, et nous avons, vers la fin du verset, et nous avons été abreuvés d'un seul esprit. Et c'est l'esprit de Dieu qui va, lui, maintenant, conduire et emmener le fonctionnement de ce corps. Et Dieu, c'est lui qui dispose. Tous les membres dans le corps, c'est lui qui met à part, c'est lui qui place dans le corps les membres et c'est lui qui établit. Et nous voyons tous ces mots parlés par Paul dans le chapitre 12 de Corinthiens. Okay? Et dans le verset 11, il nous dit « Un seul et même esprit opère toutes choses, les distribuant à chacun en particulier comme il le veut ». Nous voyons que Dieu place, Dieu met à part, afin que le Saint-Esprit, lui, conduise les membres, et non, et non la volonté de l'homme. Alors, nous sommes nés, pas devant la volonté de la chair, nous sommes nés de la volonté de Dieu, par l'Esprit de Dieu. De même, maintenant, nous allons vivre et fonctionner par l'Esprit de Dieu. Quelle grâce de pouvoir vivre cela dans le Seigneur comme la vraie église. Alors, dans le verset 18, en fait, Dieu a placé chacun des membres dans le corps comme il l'a voulu. Ce n'est pas comme nous le voulons. Okay? C'est clair que euh, ce serait drôle que si quelqu'un est dans une église, qu'il reçoit la bonne nourriture, la pure doctrine de Christ, et qu'il se dise demain, ben euh, je veux me déplacer, je vais aller autre part. Il y a quelque chose qui n'est pas normal, parce que le Seigneur nous a placés, lui, dans son église, et ce n'est pas à nous à nous déplacer. Par contre, si un frère ou une sœur se retrouve dans un, une église locale qui ne reçoit pas la nourriture spirituelle comme il le faut, ah ben, ce serait profitable pour lui de se retrouver dans une autre église locale. Mais ça ne voudrait pas dire que Dieu ne l'aurait pas placé. Quand on parle de placer dans le corps, c'est pour le fonctionnement, dans l'appel, dans l'onction, dans les dons, dans les talents, dans ce que Dieu nous demande de faire, comme vous avez fait avec le frère Fabien concernant les dons de motivation. Mais si nous n'arrivons pas à grandir, ben nous pouvons nous retrouver dans notre église locale, mais dans l'esprit, ça ne va pas changer du choix de Dieu, de la manière qu'il nous a établi, selon l'appel, selon l'autorité, selon l'onction, selon les dons. Même si nous nous retrouvons dans une autre église locale, nous serons dans la même place. Nous nous déplaçons seulement afin de recevoir la vie et la pure doctrine de Jésus. J'espère que je me fais comprendre clairement. Alors, nous vous lisons... Euh, Voyons euh, dans le verset 21. L'œil ne peut pas dire à la main, j'ai besoin de toi, ni la tête dire aux pieds, je n'ai pas besoin de toi. Mais bien plutôt, les membres du corps qui paraissent être les plus faibles sont nécessaires. Moi, je vois que le regard de Dieu est complètement différent de celui de l'homme. Hmm? Nous ne choisirons pas les plus faibles, hein? mais ils sont nécessaires, tous sont nécessaires. Parce que c'est Dieu qui a choisi, qui a placé, et c'est lui qui établit. Ça ne vient pas de l'homme. Et ceux qui nous estimons être le moins honorable du corps, nous les entourons d'un plus grand honneur. Alors là, c'est un regard... Divin. Là, c'est la justice de Dieu, vraiment. Et ce n'est pas l'intention de l'homme selon son opinion et sa manière de voir les choses. Ainsi, nos membres les moins décents sont traités avec le plus de décence. Je crois que ces versets vraiment euh, nous redressent. Hein? Ajustent, réajustent les choses dans notre cœur afin que nous voyions de la manière de Dieu de plus en plus son corps, son église et le fonctionnement. Tandis que ceux qui sont décents n'en ont pas besoin. Dieu a disposé le corps de manière à donner plus d'honneur. Okay? Il a choisi, il, il dispose de la manière qu'il veut. Okay? Et nous voyons dans le verset 28, « Et Dieu a établi dans l'Église, premièrement, les apôtres, deuxièmement, les prophètes, troisièmement, les docteurs, ainsi de suite, ainsi de suite. Alors, nous voyons que c'est lui qui établit, selon un ordre, une autorité, pour que le fonctionnement se passe correctement. Okay? Ce n'est pas pour donner l'importance à un plus que l'autre, mais le but, c'est le bon fonctionnement, afin que l'Église, elle-même, tout le corps, en bénéficie de sa grâce de sa vie, de ses onctions. Alors, euh, nous voyons, j'attire votre attention sur le fait que dans l'ancienne alliance, tout se faisait au travers d'un homme. Mais sous la nouvelle alliance, tout se fait, Dieu choisit un corps. Nous voyons non seulement le corps de Christ, mais le corps des anciens, le corps des ministères. Tout se passe à travers une équipe qui est une sécurité et une protection pour nous tous, pour l'Église. Alors nous voyons dans Éphésiens chapitre 4, nous voyons les, les, les saints ministères qui sont parlés dans le verset 11, le, le, le but c'est « pour le perfectionnement des saints », ça veut dire qu'ils viennent à la perfection, « en vue de l'œuvre du service, afin que par la suite ils servent le Seigneur » et de l'édification du corps de Christ afin qu'il s'édifie pendant qu'il serve le Seigneur. Jusqu'à ce que nous soyons parvenus à l'unité de la foi et la connaissance du Fils de Dieu, l'état d'homme fait à la mesure de la stature parfaite de Christ. Nous voyons qu'il y a un but bien clair à être atteint au travers de ces onctions placées dans l'Église. Et ceux des serviteurs de Dieu et des églises locales qui sont privent de, de cela, eh ben, ne pourront pas atteindre le but que le Seigneur parle, et les résultats et les fruits qui sont parlés dans ces versets, dans Éphésiens 4. « Et aussi, ainsi nous ne serons plus enfants flottants. » C'est une grâce. Et ne pas être entraînés à tout vent de doctrine jouées par les hommes et leur fourberies et leurs manœuvres séductrice. C'est très important, surtout dans ces derniers temps, qu'on puisse être, vraiment connaître le fonctionnement de l'Église voir la grâce qu'il y a d'avoir les, les, les serviteurs de Dieu, les onctions. Nous voyons des résultats qui sont salutaires pour l'Église. La protection du peuple de Dieu pour ne pas être entraîné par les fourberies des hommes. Okay? Et pour, pour pouvoir vraiment se retrouver dans euh, la pleine lumière de l'Évangile pour la protection de l'Église. Okay? alors Les ministères euh, vont permettre... Euh, le corps de recevoir de lui, nous lisons ça dans le verset 15 et 16, pardon c'est le verset 15, oui, mais en disant la vérité avec amour, nous croîtrons. Nous voyons déjà qu'il y a une maturité de pouvoir se parler dans l'amour avec vérité. À tous égards, nous allons croître en celui qui est le chef Christ, de lui, de lui, pas de l'homme, le corps tout entier bien ordonné. Et cohérent, est cohérent, c'est-à-dire qu'il peut se coordonner. Tout entre dans l'ordre, tous les mouvements se font clairement et correctement pour que l'Église bénéficie. Grâce à toutes les jointures et les qui les soutiennent fortement, tire son accroissement dans la mesure qu'il convient à chaque partie et s'édifie lui-même dans l'amour. Nous voyons comment, à travers chaque partie de notre corps, nous-mêmes nous arrivons à bénéficier chaque membre peut bénéficier de l'ensemble du corps pour, pour, pour se nourrir et, et pour bénéficier de ce qu'il a besoin. De même, dans le corps de Christ, à travers chaque membre, nous pouvons bénéficier du Seigneur et nous pouvons croître ensemble, recevoir de l'autre, de ce qu'il a comme richesse, comme force, pour nourrir notre vie et pour nous emmener à grandir dans le Seigneur, et chaque partie va s'édifier lui-même dans l'amour. C'est un merveilleux plan. C'est merveilleux de voir, on prend soin de notre corps physique, mais quand on réalise que le corps spirituel, c'est un corps qui, qui, qui a besoin de se prendre soin les uns des autres, et, et les jointures que Dieu parle ici, que Paul parle, parlent de, 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 de relations dans le corps. Comme il y a une relation entre les membres qui font bouger, qui font coordonner, qui font fonctionner, les relations dans l'esprit, nous en parlerons dans une autre session, ah ben, sont nécessaires pour cette coordination et pour ce fonctionnement. Le Seigneur vous bénisse. Merci d'avoir participé à ce moment de grâce et de vérité. Que le Seigneur vous bénisse. À la prochaine.
0: Nous vous remercions d'avoir suivi ce programme de 15 minutes de grâce et de vérité. Abonnez-vous à notre page YouTube CTMI. Et si vous avez des commentaires, des questions, vous voulez nous donner votre témoignage, l'adresse est affichée à l'écran. Merci pour votre fidélité et à la prochaine pour un nouvel épisode.